0: Bienvenidos a Punto Bis, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido
1: por el reconocido conferencista y autor Carlos Jiménez. Hola, bienvenidos al episodio 13 de Punto Biz, un podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy quiero hablarte de comunicación digital eficaz para las empresas. Bueno, más que hablarte, conversar con una invitada que tengo hoy que quiero que ustedes conozcan, que es Viviana Musi. Viviana Musi es, bueno, la directora de Marketing Global ...de una plataforma de e-learning que se llama Uniquemia... Eh, ...de la cual yo tuve la oportunidad este año de impartir un par de clases en línea... ...y bueno, a partir de allí, conversando con Viviana... ...y lo que ella ha venido trabajando en términos de comunicación digital... ...la invité para que estuviera acá con nosotros en Punto bis ...y nos hablara de ese tema tan importante como la comunicación digital aprovechando su experiencia, porque Viviana, aprovecho de presentarla antes de darle la palabra, Viviana tiene ya casi dos años en Uniquemia, que como les dije es una plataforma de e-learning, ya después al final le pediré a, a Viviana que nos cuente un poquito de eso y de cómo nos puede ayudar, pero Viviana también tiene una experiencia muy interesante trabajando en algunas compañías multinacionales eh, como por ejemplo Mattel, donde estuvo más de cinco años y donde eh, estuvo como jefe del área de marketing eh, en España, eh, también estuvo en el Instituto de Empresas en España eh, y en una empresa, bueno, que yo conozco muy bien porque también he tenido la oportunidad de trabajar como proveedor, como aliado, que es Adidas Group. Ella estuvo en la sede de Adidas eh, en Alemania, eh, así que bueno, creo que es una experiencia eh, muy relevante porque ha estado en compañías globales de distintos sectores y, y bueno, eh, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra entonces a Viviana. Viviana, bienvenida a Punto bis
0: Hola Carlos, muchas gracias y gracias por la presentación y por la invitación. Y bueno, aprovecho de enviarles un saludo a todos los que nos escuchan desde América Latina y desde España, ¿no? Para mí es un placer estar hoy aquí contigo y compartir mis experiencias en, en el área de comunicación digital.
1: Bueno, no encantado, de verdad, de bueno haberte, haber tenido la oportunidad de conocerte durante el año 2018, de haber podido colaborar con Uniquemia eh, en algunos temas de transformación digital, de diferencias generacionales, pero bueno, hoy vamos a hablar entonces de este tema que tú manejas muy bien y que además que sé que no solamente como directora de marketing global de Uniquemia eh, estás allí vinculada, sino que además has dado esa clase, has hablado sobre comunicación digital y sobre todo este tema que me interesa mucho, cómo, cómo, ¿qué significa eso de la cómo hacer una comunicación digital eficaz en las empresas? ¿Por qué eso es importante? Eh, ¿Qué has aprendido en, habiendo trabajado en estas multinacionales? o incluso en tu labor como asesora, porque entiendo que también eres socia de una empresa de consultoría que apoya a las pymes eh, en España con relación a este tema de, del mundo digital y de la comunicación digital. Así que bueno, eh, te dejo la palabra para que nos hables un poquito de eso.
0: Claro que sí, bueno, Carlos, yo creo que la comunicación digital es un tema eh, ya común, ¿no? O sea, ya todas las empresas tenemos presente que es muy importante tener un plan de comunicación digital, eh, solamente que yo creo que, que no, no todas aprovechan el potencial que tiene. ¿no? Hay alguna, algunos beneficios, algunos, algunas recomendaciones, algunos tips por allí que, que nos pueden ayudar a que podamos desarrollar un plan de comunicación eficaz y que, por supuesto, este sea un factor de éxito para, para nuestros negocios, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, como comentaba, yo estuve eh, eh, siendo la, la responsable de, del área de marketing eh, para Iberia, para España y Portugal, eh, de Mattel, y, y fíjate, un, un tema interesante es que eh, pude vivir de primera persona lo que fue lanzar una marca completamente online. O sea, recuerdo que para nosotros fue todo un reto eh, construir un plan de comunicación que fuese exclusivamente digital. Y eso no hace mucho. Eso eso fue hace unos cinco años atrás, no sé, que, que las cosas cambian eh, increíblemente, ¿no? Muy rápido. ¿Y cuál era el era target?
1: El... ¿Cuál era el target de...? Bueno, ya nos contarás cuál es la marca y cuál es el target que a quiénes, con quiénes se querían comunicar ustedes.
0: Claro, bueno, mira, la marca eh, que lanzamos completamente eh, online fue Monster High, y, y la verdad es que yo creo que es un caso de éxito porque desde el, desde el principio, eh, desde que decidimos en Mate lanzar esta marca, eh, se, se pensó que todo tenía que girar alrededor de un contenido que conectase con nuestro target, que eran niñas preadolescentes. ¿no? Entonces, eh, eso, desde, bueno, unos años atrás, eh, Mattel, como sabes, nunca ha sido una empresa de contenido, ¿no? Eh, ha sido Disney, los que crean películas eh, y, y contenidos, ¿no? Eh, que, que luego lanzan juguetes, ¿no? Pero Mattel siempre ha fabricado juguetes. Entonces, Monster High eh, se lanzó eh, basándose en, en crear un contenido que conectase a través de medios digitales con estas preadolescentes, estas niñas preadolescentes de 9, eh, 10 años, ¿no? Y, y la verdad es que en España, de hecho, eh, fue uno de, lo, de los casos eh, que tuvo mayor éxito, porque supimos eh, definir muy bien ese target, a esas niñas, eh, adaptar los contenidos, porque como tú sabes, las grandes empresas, pues todos esos contenidos se crean en los headquarters, eh, con agencias, bueno, eh, muy creativas, luego se van pasando a los departamentos locales, pero en España supimos adaptar esos contenidos al mercado, al target, ¿no? adaptamos el lenguaje, nos fijamos bi muy bien dónde estaban, en qué plataformas digitales estaban esas niñas, ¿no? nos dimos cuenta pues de que estaban pasando muchísimo tiempo en YouTube, viendo pequeños episodios, entonces por eso creamos, eh, o cortamos, los episodios que nos mandaban desde Estados Unidos, en pequeños episodios que le llamábamos webzones, y los colgábamos una vez por semana, y a través de, ya de imagínate, en ese entonces ya, lo digo ese entonces porque parece mucho tiempo, pero eh, ya en ese entonces habían algunas influencers, algunas niñas youtubers aquí en España, y, y conseguimos pues que estas niñas eh, hablaran de Monster High, y, y conseguimos pues así que todas estas niñas... Eh, preadolescentes se conectas sin esperar a los webisodes cada viernes, ¿no? Que íbamos colgando. Okay. Y fue interesantísimo porque eh, así calentamos el mercado, ¿no? Eso fue otro, otro factor de éxito, que no lanzamos al mismo tiempo el contenido. Eh, con los juguetes ¿no? sino calentamos el mercado a través de los medios digitales a través de estos contenidos que colgamos en Youtube, generamos esa expectación y luego en la época de Navidad unos cuatro o cinco meses después eh, lanzamos en las tiendas las muñecas y bueno, esto fue Carlos, un, un huracán un boom. un boom, eso no había muñecas, se, se agotaron antes de, de, de lo que era la, la Navidad y, y bueno, de hecho fue lo que en épocas de crisis ayudó a Matel a, a tener el liderazgo en, en el mundo de, de, de los juguetes, ¿no? De Martel, Martela,
1: Martel como empresa tradicional apostó a los medios digitales que, ojo, suena, ahorita suena realmente algo como, bueno, como no, tiene, no es tan meritorio a pesar de que todavía hay muchas compañías hoy día que no, que no lo hacen del todo pero hacerlo, haber, haberlo hecho hace cinco años eh, o sea, hay que ponerse en el contexto, ¿no? Y, y es interesante porque fíjate que tú mencionaste mensaje, plataforma, porque eh, son temas importantísimos en esa comunicación. Por ejemplo, haber elegido una plataforma en donde pudiste llegar, llegar realmente al target. Por eso cuando hace unos minutos te pregunté cuál era la audiencia, cuál era el target, es porque a veces el reto, sobre todo con los más jóvenes, es bueno, identificar cuál realmente es la plataforma donde, donde los vamos a encontrar y por supuesto llegar con un mensaje que sea atractivo. Y ustedes con esa experiencia, por lo que nos cuentas, hicieron, tomaron en cuenta las dos cosas. pues
0: Sí, sí, así es totalmente. De hecho, bueno, fue tanto fue el éxito de Monster High que luego Mattel adoptó esto como parte de su estrategia para otras marcas Core que son Hot Wheels y, y Barbie, por ejemplo, y, y de hecho también en, en, en nuestro departamento, en, en Europa, nació la idea de crear uno, unos webisodes para Barbie, entonces, eh, bueno, tanto como te digo, tanto fue el éxito de este Monster High que, que Mattel apostó por invertir, no solo en, en hacer películas allá en Estados Unidos que que poníamos o emitíamos en la televisión una vez cada tres meses, sino invertir en hacer webisodes eh, para Barbie, que también estuvieran en YouTube, que era donde pues, están las niñas de, de esas edades, de 7 de, de a 10 años, ¿no? viendo YouTube con los teléfonos de sus papás o en el iPad, o en la televisión, y hicimos estos webisodes para Barbie y todavía están presentes y fueron tanto otro caso de éxito de ese del de Barbie Life in the Dreamhouse estos webisodes fue tanto el éxito y, y llegó a tener tantas millones de visualizaciones que, que las mismas compañías de televisión nos pedían que les diéramos los episodios de Barbie para emitirlo antes o después de su de sus series de televisión ¿no? Nos pedía, por ejemplo, Disney Channel o, o Boeing, que son canales de televisión de aquí de España, esos webisodes de Barbie Nights in the Dreamhouse para metirlos en televisión. Entonces, fíjate como, como bueno, de nuevo ahí eh, fuimos muy rápidos ¿no? en, en aprovechar este caso de éxito de Monster High y replicarlo en, en otras marcas, ¿no?
1: muy es una pregunta. Y esos, eh, esos episodios que, que los colocaban en la televisión, ¿era...? Vamos a decir, contenido que ellos estaban utilizando, pero que ustedes no pagaban pauta. ¿o?
0: Exacto, no, no, no pagábamos. Imagínate. Teníamos un acuerdo, eh, claro, imagínate, entonces era mejor cuando pagábamos millones, por, bueno, no millones, pero cientos de miles de euros por, por eh, claro. anuncios en, en la televisión. Teníamos de manera totalmente gratis eh, más de 15 segundos, que es lo que dura un, un anuncio, si no teníamos a lo mejor 5 minutos eh, de contenido de, de Barbie en televisión antes de, de, de una de las series pues, más vistas, ¿no? eh, más vistas en televisión por las niñas. Entonces, al final la apostaron
1: por lo digital, pero lo digital al final, como lo hicieron bien, trascendió a, a medios tradicionales, y además sin costo, tipo, tipo PR, pues.
0: Exacto, exacto. Y una,
1: eh, cuéntanos cómo era ese formato, de porque tú hablas de Webisons, Ajá, para la gente que nos está escuchando, eh, ¿Cómo era el formato? O sea, eh, ¿cómo lo defines? en un episodio corto? ¿Era una miniserie? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo era eso?
0: Sí, es interesante esa pregunta porque cuando tuve la oportunidad de, de hablar de este caso... En, en, en uno de los cursos de Uniquemia, estuvieron presentes unas pequeñas empresas que tienen, por ejemplo, en este caso, bueno, también van a niños, ¿no?, y, y tienen una escuela de flamenco, y dice, pucha, yo también quiero, quiero ver cómo, cómo aplico esto en mi empresa, ¿no?, y, y me preguntó sobre, concretamente sobre los webisodes, y los webisodes eh, eran cortos, como te digo, episodios cortos, de cuatro, cinco minutos, en que contaban una historia o sea, de, la, de Barbie, del personaje, entonces lo, lo bueno ¿no? Para, no, para en este caso la marca Barbie es que nos permitió darle eh, a, a ese personaje en una personalidad, mal de la redundancia, pero eh, además ponerla eh, eh, en un contexto con que las niñas se identificaran, ¿no? O sea, Barbie tenía amigas, eh, eh, tiene su, pues, sus amigos que son Ken, que son eh, su hermana pequeña, ¿no? Entonces, eh, cuenta una historia, cada website lo puedes ver de manera eh, individual, pero teníamos una serie como de 10, 12 webisodes que en total hacían una, una historia, ¿no? Por ejemplo, la historia de que Barbie va a aprender a cocinar, o Barbie eh, va a organizar una fiesta para sus amigos, ¿no? Entonces, bueno, cada webisode eh, iba hablando de esa historia. Y, y la verdad es que es una manera, como te digo, muy efectiva de, de darle vida a estos personajes, y de llegarle a, a tu público contando una historia, conectando con ellos, haciéndolos sentir parte de esa historia, no, no simplemente pues venderle una muñeca, sino con ir más allá, crear esa emoción. Un
1: contenido y bueno de video que además, eh, como sabemos, por ejemplo en Latinoamérica, según el último estudio de tendencias digitales, los videos son el quinto uso de Internet más popular, solamente superado por correos electrónicos, las búsquedas de información, las redes sociales y las noticias y más del 74% lo, lo menciona, eh, además muy fuerte en esa audiencia con la que tú estabas trabajando, te estabas comunicando, eh, está dentro de las tendencias además, eh, cada vez consumimos más videos, entonces ustedes hace cinco años ya estaban, o Mattel en ese caso ya estaba utilizando el video para comunicarse y conectarse con esas audiencias generando contenido de valor,
0: Exactamente, exactamente. Yo creo que el, el video, como dices, hoy en día eh, es clave, ¿no? Es, es, es una manera de que nuestro mensaje sea efectivo, ¿no? Usar el video porque nos permite narrar esas historias y construir relaciones con nuestro, con nuestro consumidor.
1: Mira, Viviana, una pregunta. Si tuvieras que hacer como una especie de, de, de lista de dos o tres o factores críticos de lo que fue el éxito de esta experiencia, ¿cuáles dirías que, que fueron los factores clave de, de esta experiencia exitosa de Mattel Para los que quieren aprender, así como el, las personas que te preguntaron, oye, yo quisiera aprender de esa experiencia, ¿qué mensajes o qué lecciones podríamos sacar de allí?
0: Sí, mira, yo creo que lo primero es el mensaje. Yo, yo soy de hecho, bueno, una fiel creedora en que el mensaje y el lenguaje es clave para conectar con nuestra audiencia. Es verdad que cada vez más tenemos... Eh, hoy en día eh, herramientas y tecnologías que nos permiten eh, pues, analizar muchos datos, planificar los contenidos, pero el mensaje sigue siendo muy humano. Tenemos que eh, crear unos mensajes que de verdad eh, lleguen a nuestra audiencia y que conecten emocionalmente con ellos. Y en el caso de, de Monster High, esto fue clave. De hecho, como te digo, hay otros países que tomaban... Tú ten en cuenta que normalmente eh, en este tipo de empresas grandes, claro, lo como te decía, las grandes agencias que trabajan en, en, con los headquarters son los que crean los, los mensajes y todas esas assets nos pasan a, a, la, a las oficinas, en este caso de Iberia, y, y bueno, normalmente ese mensaje llegaba a un equipo de traducción, el equipo de traducción eh, lo traducía y, y ya se generaban todas la, las piezas, pero eh, en el caso de Monster High en España fue un éxito porque ese mensaje llegó o sea, esas traducciones llegaron al equipo de marketing, pasamos, pasaron por marketing y decidimos eh, tropicalizar, digamos, o adaptar esos mensajes a un lenguaje único de cómo hablaban esas niñas. Entonces, eso fue clave eh, para el éxito de, de Monster High. Lo segundo es que, eh, imagínate, en ese entonces, eh, como decíamos, ¿no? Lo de las plataformas. Teníamos claro que teníamos que estar en diferentes plataformas, pero nos ayudó mucho... Eh, definir con qué contenido, ¿no? Con qué ejecución íbamos a estar en cada una de las plataformas. Por ejemplo, de definimos que íbamos a estar en YouTube con los webisodes, que queríamos tener una página web que era el mundo de Monster High, ¿no? Entonces creamos una página web en donde todas las niñas entraban y eran, no era una web donde vendíamos juguetes, ni donde... Eh, como otras webs de niños, ¿no? Te, te enseñan lo que es disponible, o bueno, hay algunos juegos, no. Esto, entrabas en la página web de Monster High y era como que si tú mismo estabas en el Instituto Monster High, eh, te hablaban las muñecas, te contaban su historia, ¿no? Era complementario a lo que veías en YouTube. Luego, por ejemplo, en el caso de, de como te digo, del trabajo que hicimos con las con la influencers, ¿no? De nuevo, no es que las influencers... En, en, hablaban de lo que hablaban en, en los episodios, los webisodes o lo que hablábamos en la página web, sino que les enviábamos como en, historias del libro, porque se creó un libro en Estados Unidos con, como con los inicios de Monster High, y entonces lo que hicimos fue agarrar partes del libro y le enviábamos a las blogueras esas, esas historias que nadie más conocía y ellas hablaban de esas historias en sus blogs y en sus canales de YouTube. Entonces... De nuevo, aquí el éxito fue adaptar esos mensajes y esos contenidos en diferentes ejecuciones para diferentes medios. Y lo tercero yo diría, que siempre me gusta decir tres cosas, es el timing. El timing fue crucial porque eh, hicimos una planificación. Y eso yo creo que es una cosa que nos permite también un medio digital, ¿no? Te permite planificar y te permite ir midiendo el impacto que van teniendo tus acciones, ir haciendo ese fine tuning, ¿no? luego con, siempre con un objetivo en mente, que nuestro objetivo pues era crear esa expectación o calentar ese mercado para las navidades. Entonces, eh, el hecho de que definimos nuestro plan, seguimos un timing perfecto y fuimos evaluando las acciones antes de que fuese la navidad y a las muñecas fue lo que nos logró ese éxito, que para decírtelo en cifras, en España logramos vender 270.000 muñecas, mientras que en Estados Unidos, un país muchísimo más grande, se vendieron 180.000 mil ese año,
1: entonces imagínate todo el, el, el éxito wow. no, y fíjate vale. que es interesante eso del factor, sí el, el hecho de crear la expectativa en estos días estaba yo posteando un caso eh, no sé si has leído en Japón, eso lo publicó la BBC por ejemplo, entre otros medios que ellos en enero, la primera semana el, el retail, vende unas bolsas que meten productos como que lo que les queda pues de, 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 la, de la Navidad, de, entonces la gente se vuelve loca con esas bolsas porque, claro, son bolsas que tienen productos de buena marca, pero son eh, buenas ofertas porque los venden por debajo del precio. Pero el cliente no sabe lo que hay en la bolsa. Entonces se genera como una expectativa. Entonces se habla de que a muchos consumidores les encanta eso de la sorpresa, de no saber... Entonces ustedes de ahí, de ahí generando ese contenido no estaban las muñecas. Pero entonces, claro, involucraron a los consumidores, generaron como esa motivación y por supuesto cuando llegan las muñecas, entonces como tú dijiste hace unos minutos cuando empezaste, calentamos el mercado, ¿no? Y eso eh, creo que también es interesantísimo, ¿eh? Sí, bueno,
0: o, 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 sí, sí, de hecho, eh, cambiando un poco de, de empresa y tú que sigues Adidas, eh, Adidas hace cinco años que también decidió eh, como una estrategia ¿no? empresarial, pues dedicar todo su presupuesto a... El mundo digital y una de las de la acciones o de las cosas que le ha funcionado más, sobre todo en el segmento de moda, porque tú sabes que ellos tienen pues la marca de performance y luego la marca de originals que es de, de moda, es eh, generar esas expectativas en los productos de moda, de originals, a través del influencer marketing a través de sus redes sociales, ¿no? Exacto. Ellos, eso les ha ayudado muchísimo. De hecho, la estrategia allí de Adidas, eh, y para los que, bueno, tienen empresas de, del sector de moda, eh, están quizás más familiarizados con esto, pero ellos calientan de nuevo el mercado dándole a los influencers eh, los modelos de, de, los, de los zapatos, ¿no? O de, eh, de la ropa de Originals que van a lanzar y la lanzan dos meses después. Entonces, claro, se genera toda esa expectación de qué modelo es, cómo lo combino, dónde va a estar disponible, ¿no? Y, y, y también así ellos han ganado poder como marca de incluso lanzar esos modelos a veces primero en su, hasta en su propia página web, ¿no? Cosa que, bueno, cuando yo trabajaba allí, eh, simplemente teníamos una, una me recuerdo, una iniciativa de e-commerce. Hoy en día le dan muchísima... Eh, más importancia a su, a su e-commerce no, no es simplemente una iniciativa sino que le dan la prioridad a veces hasta de lanzar modelos exclusivos que ya tienen ese poder ¿no? de generar esa expectación Exacto. de ciertos modelos
1: y, trabajando pues, con esa expectativa de, del consumidor ¿no? y, de, y de crear esa, sí, ese, ese entusiasmo una experiencia pues básicamente de, de querer el producto que le vistes al influencer pero es algo nuevo, no está en todos lados este, que eso también eh, a nivel de marketing le ha dado resultados fíjate que Google lo trabaja también muy bien a nivel de tecnología muchas, muchos lanzamientos de Google eh, son por invitación entonces eso, el mercado es como que wow todo el mundo, porque no es cualquiera que lo va a comprar, sino que te tiene que invitar a alguien y eso ellos lo han a lo largo del tiempo lo han usado con bastante éxito
0: exacto, sí, sí sí, así es, yo creo que, que es importante, ¿no? el tema de de, de, de calendarizarlo y es que es una de las cosas que nos permite el marketing digital porque eh, y, y la comunicación digital en este caso cuando tenemos un plan de comunicación bien establecido que, que bueno este plan yo creo que la, las pequeñas empresas a veces lo crean en noviembre diciembre algunas inclusive en enero pero las grandes empresas ya en agosto están planificando ¿no? el, el plan de comunicación eh, del, del siguiente año y, y, y es importantísimo, ¿no?, el tema de, de, de construir ese plan, pero al mismo tiempo de, que, de saber que ese plan va a ser muy dinámico, porque es lo que nos permite uno de los beneficios de la comunicación digital, que nos permite ir adaptando ese plan, ir testando, o sea, haciendo testing de lo que al, a nuestra audiencia le va gustando, e ir haciendo cambios para conseguir un, un mejor retorno, ¿no? de la inversión.
1: Exacto. Mira, y Viviana, ahorita, bueno, que hablas de ese plan, por ejemplo, para la gente que nos está escuchando, sobre todo el emprendedor o las empresas pequeñas, pero me atrevería a decir que hasta para algunas empresas grandes, porque por mi experiencia he visitado empresas grandes que todavía no tienen como, muchas veces no tienen un plan estructurado, no tienen una, simplemente a veces se dejan llevar por, por una agencia, incluso por, por, por freelancers, eh, parece mentira, ¿no? Eh, pero más que todo pensando en esa empresa pequeña, ese empresario que escucha ahorita estas experiencias de estos gigantes como Mattel, como Adidas, donde tú has tenido la oportunidad de no solamente de trabajar, sino de haber participado en estos casos de éxito. Eh, y, y esa persona que nos escucha que dice, oye, yo quisiera tener ese caso de éxito, hacer eso. ¿Cómo hago un plan de comunicación digital? O sea, ¿cómo, cómo, cómo qué recomendarías tú para una empresa o un emprendedor que oye, quiere, quiere hacer esto, ¿Cómo, qué, ¿qué tendría que hacer para hacer un plan?
0: Sí, mira, yo creo que eh, lo primero es que eh, es verdad lo que tú dices, no. hay muchas empresas que, grandes o pequeñas que a veces no, no le dan la importancia o no está dentro de su estrategia el tener esto, el tener un plan de comunicación digital eh, anual, ¿no? Eh, yo a esos emprendedores lo primero que me gustaría decirles es que para, para que un plan de comunicación digital sea eficaz y sea efectivo, eh, tiene que intentar cubrir tres elementos, ¿no? Lo primero, siempre que yo hablo es de que sea un plan de nuevo dinámico, o sea, que sea un plan cambiante, que lo vamos a tener allí presente, pero que vamos a ir adaptando nuestro nuestras acciones de acuerdo a los resultados que vamos a ir viendo ¿no? durante el año. Por eso, de hecho, es importantísimo que, de hecho, uno de los primeros pasos en el plan, después de definir el contexto, es definir los objetivos. ¿Cuáles van a ser los objetivos que queremos alcanzar con nuestro plan de comunicación digital? Y ese objetivo, ir viéndolo mes a mes, si lo estamos alcanzando o no, para ir cambiando ese plan. O sea, ese plan tiene que ser dinámico. Lo segundo es construir un plan que sea participativo, ¿no? O sea, el, la comunicación, como todos sabemos, la definición es que, bueno, hay un intercambio de, de mensajes. Entonces, yo sé que a veces tenemos muchísimas cosas que queremos contar, eh, tenemos millones de ideas, tenemos productos que queremos lanzar, o sea, tenemos mil cosas que queremos hacer, no sé si tú lo has visto, ¿no? Pero yo ahorita, bueno, veo a principios de año muchísima gente, bueno, tengo ideas, quiero comunicar, quiero crear pero no olvidemos que también buscamos que los que nos escuchan creen, creen, ¿no? Que, que, sean, eh, que ellos participen en esa creación. O sea, lo que Exacto. queremos es conectar con ellos y, y conseguir que, que con el plan de comunicación nuestra audiencia también comunique, interactúe con nosotros y con su entorno. Entonces es clave que sea participativo tener eso en mente y escuchar mucho sí. lo que nuestra audiencia nos quiere decir.
1: Fíjate que eso es una, disculpa, esa es una de las grandes expectativas, sobre todo de la generación de los millennials, que quieren participar. Y es sorprendente cómo tantas marcas o muchas marcas eh, eh, usan los medios sociales y los medios digitales en general como si fuera el modelo tradicional de broadcasting donde yo, te, yo hablo, yo hablo, pero nunca te dejo participar ni te pregunto. Entonces es muy importante que estás recomendando esto porque... Bueno, de eso se tratan estos medios, son medios sociales. Entonces, la gente quiere participar y estos medios lo permiten, entonces hagámoslo.
0: Exacto, además que bueno, esto, como dice estos medios, cada vez más los algoritmos eh, están eh, volcados en, en, que, en, en que te van a dar más importancia a tu cuenta, a tu perfil, si consigues más engagement, ¿no? más participación. Entonces, eh, debemos buscar esas formas, debemos buscar esas formas de que la gente que nos está escuchando participe y, y que ellos mismos se, se sientan protagonistas de la creación de, de, de los contenidos de, esta, de nuestras marcas, ¿no? Porque al final, bueno, ellos quizás tienen mucho más que contar y que decir que nosotros. Y finalmente es que, que sea, o sea, el plan de comunicación digital, para que se explica, que sea estratégico. El plan tiene que estar inmerso en la estrategia de la compañía y alineado a, lo, a los objetivos del negocio, ¿no? O sea, no es algo de que, bueno, vamos a hacer un plan de comunicación, déjame, eh, sobre todo en algunas empresas, ¿no? Déjame delegarlo aquí a una persona, que se busque una agencia, y bueno, ya él verá. No, <risa> esto tiene que ser estratégico. Eh, de hecho, hasta las empresas familiares o pequeñas, o sea, el dueño, aunque no sepa mucho del tema, pues, tiene que involucrarse porque va a tener que tomar decisiones claves, a veces de presupuesto, en, de mensajes que, pueden, que, que, que son vitales, ¿no? Y que pueden llegar a, a definir el éxito del negocio. No. Y, y por eso también tiene que ser estratégico. De hecho, ahí, Carlos, bueno, sé que estoy a veces, hablo mucho, pero cualquier cosita tú me vas interrumpiendo, pero con el tema estratégico, que quería también contarte, eh, yo en, cuando estuve de nuevo en Mattel, estuve en una época, la verdad es que es muy interesante porque fue cuando Amazon eh, llegó a ser la key account, la cuenta más importante de Mattel, por encima de Toys R Us. ¿no? Toys R Us que bueno, como todos sabemos hoy en día, eh, tuvo, tuvo sus problemas hace unos años y ya también, bueno, se declaró en bancarrota, pero imagínate tú hace unos años eh, que, que, que fue hace nada, ¿no? Amazon... Eh, llegó a ser el, número, el cliente número uno para Mattel y para muchos fabricantes de juguetes, porque ya vendían más juguetes por Amazon que en Toys R Us, o por ejemplo en el caso de España, que el corte inglés. ¿eh? Exacto. Y, y fíjate tú, eso es otro, otro reto que tuvo Mattel, pero que en mi opinión supieron manejar muy bien, porque ellos, eh, este tema de, de la comunicación digital, eh, como te digo, se notaba que estaba dentro de la estrategia de la empresa, ¿no? O sea, los a, la, a la hora de ya ver, o sea, nos adelantamos en qué iba a ser nuestro principal cuenta, inmediatamente los presupuestos de, por ejemplo, hacer eh, materiales para el punto de venta, ¿no? Eh, lo, tú sabes, los famosos toppers, los famosos carteles para las estanterías, todos esos presupuestos se, 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 se dedicaron más bien a crear piezas como videos, eh, que pudiesen estar en Amazon explicando los juguetes, ¿sabes? ¿Cómo funciona el juguete? ¿Cuáles características tiene el juguete? ¿Cuáles beneficios son para los niños, no? Que son las temas que, los temas que los padres vemos o, o queremos saber antes de comprar. Y fíjate, o sea, en una empresa tan grande, tan, tan burocrática, eh, el hecho de que estuviese de nuevo esto dentro de la estrategia, pues, permitió ser ágil, rápidamente enfocarnos, ese año, y adelantarnos para que en Navidad pudiésemos tener una buena presencia en digital, ¿no? Cosa que, bueno, algunos quedaron un poco rezagados porque no estaba dentro de la estrategia, ¿no? A lo mejor estaba dentro de alguien de, de alguna persona o alguna agencia y no supieron eh, reaccionar a corto. ¿no?
1: Exactamente. Mira, bueno, no, excelente. Entonces, las tres de, tú, tú resumirías esas recomendaciones entonces en un plan... Que, sea, que tenga flexibilidad para irse adaptando, porque este es un, un, un medio muy, muy, que evoluciona mucho, que cambia, eh, dirías que, abra, que sea abierta la participación, no, no venir con, esa, con ese tema del pasado en donde yo hablo y, el de, y los demás no, sino aprovechar más bien porque eso lo potencia, eso le da mayor, mayor capacidad de alcance. Y por último, estratégico, porque bueno, definitivamente la, todo lo que vamos a hacer en comunicación, Siempre debe partir de un objetivo de negocio, qué es lo que queremos lograr, este, y si la empresa no parte de allí y se deja llevar por el entusiasmo de usar lo digital y pierde la visión estratégica, al final puede salir cualquier cosa, ¿no? Entonces sí. son tres, tres elementos importantes.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo creo que, que, que eso es clave, ¿no? Y por supuesto construir un plan con, con los pasos que eso, eso supone, ¿no? Que como te comentaba, pues empieza por por definir muy bien el contexto, ¿no?, evaluar el, el sector en el que me encuentro, eh, ver a los demás, no para copiar, sino para, para ver qué están haciendo, qué son las cosas que están funcionando más, y, y cómo yo puedo diferenciarme, ¿no?, eh, definir muy bien los objetivos de comunicación, o sea, acordémonos que los objetivos no son eh, vender más. Hay unos objetivos de comunicación, ¿no? Tenemos que saber, definir si queremos mejorar el posicionamiento de mi página web para captar visitas orgánicas, si queremos conseguir una mayor valoración de la marca, ¿no? Si queremos incrementar el branding digital, o sea, hay objetivos Dentro del plan de comunicación digital, que no necesariamente son objetivos de negocio, ¿no? que a veces los confundimos. Entonces es importante definirlos para poder también no, armar tipo, un plan acorde. Es que
1: el objetivo de, la, de las empresas no siempre es vender más. Eh, a veces incluso no, no es ese el objetivo. Eh, tú puedes querer, eh, por ejemplo, Exacto. reposicionar una marca, dar a, por ejemplo, los emprendedores que nos escuchan. A veces eh, eh, el objetivo primario es que la marca sea conocida. Este, que la gente pruebe el producto porque es un producto nuevo entonces debemos enfocarnos en, en estimular el, el, la prueba no entonces eso debe estar muy claro por parte del, del, de la persona que hace el plan porque si no al final estás como dando eh, sí, pasos en, en falso no porque estás apuntando a algo que no necesariamente te va a ayudar en tu, en tu negocio, en lo que tú quieres hacer no y, y definitivamente sí, es importante esto de la parte estratégica y y, y tú comentas algo allí que, es muy, que yo lo utilizo mucho cuando formulo estrategias, que es ver a, lo, a los demás, eh, lo que llamamos el benchmarking, ¿no? pero no solamente tus competidores, que obviamente los tienes que ver, porque también, como tú decías, no es un tema de copiar, es un tema incluso de saber qué funcionó, qué no funcionó, qué no, qué no deberías de hacer, porque a lo mejor hay un competidor que ya tuvo una iniciativa y si tú no estás pendiente de lo que hacen los demás, a veces llegar con una iniciativa que lo que hace es replicar lo que otro hizo, eh, eh, es, un, es una fórmula al, al fracaso, pues. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero el benchmarking no se limita a la competencia, sino también ver qué están haciendo otros en la industria o en, en el mercado. Porque tú puedes aprender también, por ejemplo, siendo un juguetero, tú puedes aprender de lo que está haciendo eh, una empresa de retail, puedes aprender de lo que están haciendo otros sectores que no compiten contigo, pero que están generando estándares en la industria, están generando iniciativas que aumentan las expectativas de los consumidores. Así y, es. Y nos afecta, porque cuando alguien va, por ejemplo, a un banco, eh, bueno, el banco quizás no es el mejor ejemplo, pero vamos a suponer, alguien va a un retailer y lo atienden y le generan una experiencia, eh, eso genera una expectativa en el consumidor incluso que trasciende el sector. Entonces cuando vas Esa. al banco o cuando vas a otra compañía que no te da la misma experiencia, te sientes frustrado, te quejas, porque tú dices, oye, ya va, pero yo quiero algo parecido a lo que me dan en, en esta tienda. Claro,
0: claro, claro, ya la gente la gente ya eh, eh, ¿no? tiene unos estándares, como Exacto. dices tú, ¿no? Y en, el, entonces, muchas...
1: y en el digital sucede lo mismo, entonces cuando tú empiezas a, a ver que una marca te deja participar, te da contenido, te da valor, entonces ya la, la marca que está... En lo aunque traído. esté
0: en otro sector, claro, aunque esté en otro sector, ya la ves como antigua, ¿no? Ya. <ríe> no te no entonces... llama tanto la atención.
1: Sí, sí, sí exacto. Bueno, no, eh, Viviana, de verdad que excelente. Me encantó que tu, tu, tu participación en, en Punto Vige arrancó o comenzó con, con las experiencias, pues porque creo que haber estado en Matel en esa, esos años y con esa iniciativa eh, es interesante y, y se pueden aprender cosas como tuvieron nos diste algunos algunas ideas de cómo nosotros podríamos llevar esa experiencia a, a nuestro negocio, aunque no tenga nada que ver con juguetes. Pues este para ya ir cerrando. A mí me gustaría al final, igual que tú me hables un poquito de lo que estás haciendo ahorita en Uniquemia, porque yo la verdad que a pesar de ya haber participado en dos actividades de Uniquemia, conozco, pero conozco poco. Entonces me encantaría ahora que compartas eso hacia el final. Eh, y obviamente tus datos, como siempre comprometo a la gente que invito a puntovis, y bueno, ya Viviana eh, me dijo que con mucho gusto nos va a compartir un artículo eh, que hable de este tema, en donde nos pueda compartir recursos, y por supuesto todos sus datos de contacto, que igual ahora lo, al final los comentas. Eh, me gustaría, no sé si quieres decir algo al final que tenga que ver con esto, alguna recomendación final, algún mensaje relacionado con, con eso, cómo logramos una comunicación digital eficaz.
0: Sí, sí, yo creo que eh, mi mensaje es que eh, no, se, no nos sintamos abrumados porque es verdad que hay muchísima información, cada vez más hay más información, eh, bueno, como, como vemos hay muchas personas hablando de esto, la, los consumidores están cambiando constantemente, entonces no nos sintamos abrumados, eh, sentémonos para definir un plan que esté alineado a la estrategia de nuestro negocio, ¿no? Tratemos de ser ágiles, en ir adaptando ese plan eh, de acuerdo siempre a nuestro buyer persona, a nuestra audiencia. Entonces es importante definirlo pensando en esa audiencia, hablemos como esa audiencia e intentemos captar esa audiencia en los medios en los que ellos se encuentran con el mejor mensaje en el mejor momento. ¿no? Y no nos sentamos de nuevo abrumados con la cantidad de, de cosas que hay, es normal. ¿No? Yo, de hecho, ahora que estoy trabajando en Unikemia, en una empresa que es completamente digital, eh, pues ya, ya también estoy aquí, ¿no? Como muchos emprendedores que, que también están arrancando con sus negocios digitales, eh, viendo lo, lo que es, ¿no? Estar en, probando cosas constantemente, no tengan miedo a probar, y, y bueno, y, y tener paciencia en, en crear ese plan, montarlo, ir ejecutando, ir aprendiendo de, de lo que nos va funcionando y lo que no. De ese plan. Esa sería excelente. mi
1: recomendación. Bueno, excelente recomendación porque la verdad es que el mundo digital está cambiando. Aquí no está todo dicho ni todo hecho, así que la mejor manera de enfrentarse a este mundo eh, digital es como esa actitud de, de adaptación al cambio, de, 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 de estar experimentando. Porque lo, que ese ensayo y error, que mucha gente lo interpreta o a veces lo malinterpreta como si fueran improvisaciones, y, y fíjate que no lo es porque... Dentro de lo mismo que tú dijiste, no, ya va, hay una estrategia, hay una visión estrategia, de estrategia, y, y pero sencillamente tenemos que ir probando porque en este medio todavía hay cosas que están cambiando, surgen nuevas plataformas, surgen formatos distintos, nada más en video, bueno, hemos estado sometidos a, a cambios muy intensos, entonces hay que estar abierto a probar eh, y, y bueno ver qué le funciona a la marca y, y, y qué es lo que funciona mejor, ¿no? Eh, cuéntanos entonces de Uniquemia, Viviana, eh, qué, qué, la gente que, que, que nos escuchó, que nunca había escuchado de Uniquemia, ¿qué hace Uniquemia? ¿Cómo pueden, de alguna forma, si Uniquemia les puede ayudar en algo, cómo sería?
0: Claro que sí, bueno, Carlos, unido a esto que estamos hablando, ¿no? De, de, de ir probando, eh, eh, es importante también que nos vayamos formando, ¿no? Porque en la era digital, pues, hay... hay, hay... Hay muchísima información y yo creo que es importante que nos vayamos eh, formando continuamente en, en todos esos cambios, ¿no? Y, y Uniquemia nace con esa visión, o sea, Uniquemia va más allá de la educación online y lo que nosotros ofrecemos son programas, cursos, en un formato que es completamente online, que permita a los profesionales desarrollarse en esas competencias claves, ¿verdad? De una forma rápida flexible y eficaz y que además sea un aprendizaje continuo, o sea, todos nuestros cursos están diseñados con mucho detalle por parte de, bueno, de, de expertos internacionales, eh, profesores de las mejores escuelas de negocio, conferencistas, escritores como tú, ¿no? gente que está de verdad al día eh, con, en su área de especialización y, y lo que hacemos es dar esos contenidos eh, en una forma eh, muy interactiva, y que además eh, les permita ir eh, aprendiendo continuamente, ¿no? Uniquemia cree mucho en el lifelong learning, en que hay que ir estudiando, ¿no?, cada dos, alrededor de dos horas a la semana, para que siempre estemos al día eh, con los últimos contenidos, con las últimas competencias, que nos van a ayudar, pues, a, a diferenciarnos del resto, y a conseguir esa, esa competitividad.
1: Bueno, y una pregunta, Uniquemia... ¿Tiene una línea? O sea, ¿los cursos que da un ICM son variados o están muy enfocados en áreas específicas?
0: Sí, mira, lo, lo, nuestros cursos están enfocados en las competencias más demandadas eh, para, por las empresas de Latinoamérica. ¿no? De hecho, nosotros trabajamos eh, con empresas... Eh, muy grandes en América Latina, y, y con este know-how hemos definido eh, toda la parrilla de, de programas de curso que eh, son en gestión de personas, gestión de proyectos, agilidad, orientación al cliente marketing y venta, logística y transformación y cultura digital. Entonces, estas son nuestras seis grandes competencias y cada una de estas competencias, eh, pues en distintos formatos, tanto en formatos de cápsulas de microlearning, como en cursos de dos a tres semanas, que ya tienes clases en vivo con el profesor, hasta diplomado 100% online, eh, vamos, vamos capacitando, formando a, a nuestros alumnos ¿no? nosotros sobre todo vamos a, a esos profesionales o gerentes que quieran, que quieran capacitarse con, con este tipo de, de, de competencias
1: bueno, excelente eh, mira Viviana, bueno, comparte si quieres si quieres compartir algún dato, un correo tus redes, eh, alguien que escucha y diga, wow, me encantó escuchar a Viviana, quiero contactarla, eh, ¿cómo, te, ¿cómo te pueden contactar?
0: Claro, bueno, mi email es viviana También me pueden contactar a mi mail de Uniquemia, que es viviana En las redes me pueden encontrar en Instagram como @viviana y en LinkedIn también como Viviana Y bueno, muy pronto estaré estrenando una página web, así que bueno, estén atentos, pero sí, ya, te, ya te contaré <ríe> cuando el la lance.
1: Bueno, no, excelente, la verdad, Viviana, un millón de gracias. Súper interesante este tema y tus experiencias alrededor de él. Eh, bueno, voy a aprovechar de, de darles a todos las gracias por escuchar. Recuerda que si deseas recibir un resumen de este tema, eh, te puedes registrar en info slash podcast. Eh, están todas las plataformas principales de podcast donde puedes, de hecho, suscribirte. Eh, pero también está una lista de correos eh, donde enviamos un resumen de todos los episodios que tenemos cada semana cuando grabamos un podcast, compartimos contigo esa información de manera tal de que no te pierdas nada. Y ya hemos comprometido de hecho a Viviana que nos va a dar un artículo acerca de este tema, así que vas a poder leerla además, eh, seguramente muchas de las cosas que no pudimos hablar por temas de tiempo acá entonces vas a poder leerlo allí también. Así que recuerda, en carlosjimenezinfo slash podcast, eh, puedes ver tanto la lista de suscripción como las principales plataformas, que me encantaría además que te suscribieras allí, en Stitcher, en Apple Podcast o en SoundCloud, que son las principales plataformas que están eh, relacionadas con este podcast. Entonces, bueno, un saludo a todos y, bueno, eh, nos escuchamos la semana que viene.